1: Bueno, pues para conversar de este tema, estamos con Francisco Bernate. Él es abogado, ha estado muy enterado todo este proceso de elección del contralor. Y pues nos va a contar sobre lo que está ocurriendo en este proceso, que como nos estaba contando Marcela, es muy enredado, muy complejo, con decisiones judiciales de por medio. Doctor Bernarte, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, muy buenos días, es un honor, es un orgullo, es un gusto estar en Blue Radio, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo, para todo el equipo de Blue Radio y a las miles de personas que nos dejan acompañarlos hasta ahora. Muchísimas gracias.
1: ¿Estos, estos congresistas de estas comisiones accidentales podrían estar prevaricando, como dice Marcela Puentes?
2: No, yo creo que a ver el prevaricato es una decisión judicial que es manifiestamente contraria a la ley, aquí no hay una decisión judicial, el asunto no es litigioso, penal, de que estén cometiendo un delito, aquí el asunto es muy sencillo y es muy claro, que yo creo que, como bien lo decía, pues eh, se ha ido enredando, la constitución política y la legislación establecen cómo se elige a un contralor, y es bien sencillo, hay un concurso público, de ahí sale una lista y elige el Congreso, eso es todo lo que hay que hacer, ¿qué pasó acá? una decisión judicial dice espérenme, la lista no me está cumpliendo con dos criterios, meritocracia y paridad de género, luego me hacen el favor y me rearman la lista entonces rearmó la lista, y ahora ¿en qué estamos? En que se está tergiversando el proceso, se está creando una comisión accidental, la comisión accidental es previa, es la que oye a los candidatos aquí lo que están haciendo es una comisión accidental para eh, hacer la lista de elegibles, se está desviando el procedimiento, no es un asunto de que estén cometiendo un delito, porque es claro que no, es un asunto de que la elección del contralor, pues va a quedar normativamente muy debilitada, quedaron un trámite ad hoc, luego el señor o la señora que se siente allá pues claramente al otro día le van a demandar el cargo y el riesgo de que haya una nulidad es muy elevado no es un problema del todo legal es un problema de compromiso con la institucionalidad con la importancia que para, que los, para los colombianos tiene la Contraloría
0: pero doctor Bernate, ¿quién, ¿quién le mete el mico a esta elección? ¿Quién le mete el mico a esto de la comisión accidental? Porque uno diría, pues el nuevo congreso lo que hace es crear una nueva comisión accidental porque la anterior pues ya cumplió su periodo legislativo, entonces como hay un nuevo congreso, pues el nuevo congreso crea una nueva comisión. ¿Quién mete el mico para crear esa comisión?
2: es fácil, el MICO lo está creando con los muy buenos días del actual Congreso que está creando una comisión accidental cuando lo que tenía era que reorganizar la lista dar cumplimiento a un fallo judicial y elegir de los que están ahí pero lo que no pueden hacer es crear una segunda comisión accidental el, el fallo del tribunal me parece a mí es muy claro, y lo que está diciendo es la lista no atiende los criterios de meritocracia y paridad de género luego, ármenme una nueva lista de elegibles pero en ningún momento habla de crear una comisión accidental, porque como bien lo dices tú pues la Comisión accidental ya se creó y ya funcionó. Sin duda este Congreso que está haciendo una interpretación de un fallo judicial que está prolongando el proceso de elección del Contralor eh, a ver un poco cómo están inclinadas las fuerzas políticas desde el 7 de agosto. Ahí es donde está el mico.
1: Pero fíjese, doctor Bernate, se pregunta uno, esto como ya cayó en manos de leguleyos, ¿no? Y esto ya terminó entonces en los estrados judiciales y en un, nos estamos, creo yo, complicando más de la cuenta. Eh, ¿Qué, ¿Qué posibilidades hay de que este nuevo proceso, el del nuevo Congreso, termine anulado también?
2: Pues yo creo que son elevadas. Desafortunadamente en Colombia eh, cualquier persona, digo desafortunadamente porque es la inestabilidad en la que vivimos. Cualquier ciudadano puede ir y demandar la elección de un cargo de estos, así la situación no lo beneficio, o no lo perjudique. Ok, round two. Name something that's not
0: boring. A ¿Laundry? ¡Uh, a book club! ¡Computer solitaire! ¿huh?
2: Ya hemos tenido nulidades de elección de magistrados, de alcaldes, de una fiscal general de la nación. Y aquí el, el, el cargo queda en una inestabilidad inmensa porque se está violando el procedimiento. esa es muy fácil de ver. Entonces, pues, pero una inestabilidad en la Contraloría, porque ustedes lo decían muy bien. La Contraloría no solamente es la encargada de decir, bueno, aquí se perdió una plata. Recordemos que desde una reforma hace muy poco también acompaña a los diferentes sectores de la administración pública en sus proyectos, tiene una función preventiva. Entonces, tener una Contraloría a la deriva es muy muy negativo para nuestro país, sí. pero las posibilidades, si se continúa con este trámite ad hoc, pues son muy elevadas. Pero mire, doctor Bernate, eh, a ver, digamos las cosas como son. Aquí lo que hay es una jugadita, una jugadita de los presidentes de Senado y de Cámara para subsanar, entre comillas, lo que habría sido un error, pero están subsanando el error. Con una jugadita para darle una participación política a los, a, a quienes son afectos al nuevo gobierno. Entonces, realmente lo que necesitan ahora en este momento es un contralor de sus afectos, para no decir de su bolsillo, que le contribuya a la, le dé mejor gobernabilidad a lo que ellos quieren. ¿Por qué las cosas no se dicen como son, doctor Francisco Bernate? Bueno, sí, pues no, creo que usted lo está diciendo como es. Ahora, no sé si haya un candidato de bolsillo o de los afectos, o más bien que no genere tanta prevención, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, eh, primero, no puede desafiarse la institucionalidad. Hoy vemos que muchos de nuestros funcionarios públicos salen a atacar magistrados, a cuestionar en, 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 en los medios la, las decisiones judiciales, pues hay que acatarlas. Y el fallo del tribunal es muy bueno, es muy concreto, y dice, vea, aquí tiene que haber un tema de meritocracia y de paridad de género. Ahora, en el caso de la elección del Contralor, pues hay una lista... Que es a partir de la meritocracia apliquen esa, voten a los 10 mejores y que gane el mejor. Eso sería lo ideal. Y que no hubiese un proceso de elección política, de calco político en el Contralor, que en este caso en concreto, pues su periodo personal va a coincidir con el del Congreso y el de, con el del Presidente.
0: Aquí yo veo, doctor Bernate, cuando uno lee el fallo eh, del, del magistrado, uno lee que el señor dice ordénese a la, a la Comisión Accidental crear una lista, que es lo que usted dice la Comisión Accidental ya no existe, pues entonces se debe crear una lista y la debe crear el Congreso el Congreso eh, acata supuestamente el fallo pero ya en la lista no mete a 10, sino dice, nos devolvemos a los 20 de antes, y como renunciaron 3, pues entonces vamos a elegir y a entrevistar 17 entonces ahí ya es como el primer el primer vicio que uno dice Dios Santo, ¿qué va a pasar? nos devolvimos a la lista de los 20, y aparte de volvernos a la lista de los 20, creamos la comisión. Entonces, yo le quiero preguntar, en orden jurídico y de acuerdo a cómo está reglada la elección de un contralor en Colombia, ¿qué debería hacer el Congreso Nacional para subsanar todo esto y para que en un futuro no se vaya a demandar eh, la elección de contralor?
2: Bueno, en este caso en concreto el Congreso debe, debió haber elegido. Si hay tres personas que renunciaron, hay una lista de elegibles a partir de los cuales se pueden suplir atendiendo, insisto, meritocracia y paridad de género. Se si fue una señora, pues viene una señora. Meritocracia. Yo no puedo sacar al al que sacó un puntaje regular o malo para llenar la lista. Los criterios están claros. Había que completar la lista, el trámite de la Comisión Occidental ya se surgió y elegir de la lista de elegibles. Pero pues aquí ya hay muchos vicios muchas irregularidades y más allá de que tumben la elección del Contralor quien sea que asuma este cargo va a estar en una inestabilidad permanente y eso va a afectar toda la política pública en materia de control fiscal
1: Bueno, pues abogado Francisco Bernate usted estaba en clase,
0: ¿no?
2: Sí, 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 estamos hoy en clase de Derecho Constitucional aquí en la Universidad de Rosario, pero pues estos temas son muy importantes y yo he encantado de saludarlos. Así es que están así. Les hice el popular saque en una hoja y ya regresó.
1: <risa> bueno, pues ahí ahí los tiene, me imagino usted también escuchando la entrevista, como para que entren ellos también en el debate. <risa> Profesor Bernate, abogado, gracias.
2: Un abrazo muy grande, un feliz resto de día para todos los oyentes de Blue y para todos.
0: plus.